1: Hoje, 3 de março, março sexta-feira, meus queridos. Sextou! É! E nós estamos aqui juntinho, a partir de agora, 16 horas e 1 minuto, até as 19 horas. E é muito bom ter você com a gente, viu? E hoje aqui, nossa bancada de guerreiros. Mas daqui a pouquinho, eu vou apresentar eles, porque antes de mais nada, eu quero dar pra vocês, falar pra vocês, sobre os destaques de hoje.
0: Os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Doses vencidas. Pai procura UBS para vacinar o filho e descobre imunizantes fora do prazo de validade. E outra, Suzana obtém segunda liminar contra o MST na Bahia. Seis horas e dois minutos.
0: Repita. Seis horas e dois minutos. Agora sim. RCC News. Nove anos.
1: Agora sim com os meus guerreiros da bancada Mas antes da boa noite pra, pra eles Eu quero falar o seguinte Carioca Sextou com...
2: É linha, Black Bull, meu Black querido. Black Bull, exatamente. Muito bem, mandou um abraço aí pra todo mundo que já tá ali no nosso chat, como sempre, o Juliano e Emílio sempre presentes, batendo continência ali. E a Black Bull, que é linha, carnes nobres, são aqueles cortes, né, deliciosos, suculentos, que são servidos... Nas unidades da Black Bull Steakhouse ali, que todo mundo sabe que fica ali naquele redondo ali da Serra Azul, número 233. Hoje é uma boa pedida, sexta-feira, porque você vai encontrar hambúrgueres lá, exatamente. Podem ser entregues no conforto do celular, por isso que é a linha eu vou passar o WhatsApp para que você possa pedir nessa sexta-feira 991-24-7466 7466 Então na Serra Azul 233 ali Vale a pena conferir e conhecer a qualidade da Black Bull Carmes Nobres com praticidade e superação suculência, tá bom? Lembrando, tem estacionamento próprio, tá bom? Obviamente gratuito para os clientes aí que vão se deliciar com as carnes nobres da Black Bull Quelinha.
1: É, é isso aí. Então se você tá no seu carro indo para sua casa nesse momento ou se você tá na nossa live, deu vontade de fazer aquele churrasco hoje, nessa sexta-feira, ou vai encontrar famílias ou amigos no final de semana, passa na Black Bull ou se não, faça o seu pedido pelo WhatsApp.
2: Maravilha, muito bem.
1: 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. Agora sim eu quero dar boa noite para os meus amigos guerreiros. Estou falando guerreiro, sabe por quê, gente? Hoje nós estamos a pe... não apenas com eles, porque eles aqui são demais. É, meu amigo Edivaldo Magro. Boa noite, queridão.
3: Boa noite, boa noite, carioca. Boa noite a você que nos vê e nos ouve nessa tarde de sexta-feira. Não sei como é que tá o tempo aí, que a gente fica trancado aqui no estúdio, mas já estava formando um tempo ruim aí fora. E eu quero mandar um abraço especial, já vou mandar um abraço agora claro, no início. Pode já. Mandar, quero pode mandar um mandar. abraço especial o meu amigo Rafael Perim, lá em Curitiba. Primeiro é um grande profissional da área de tecnologia da informação, além de ser um baita de um sujeito. Um abraço, viu, Perin. Pareça. Gilmar.
1: Ai, apareça. Gilmar, boa noite. Uma ótima
3: noite
4: para você, Kelly, Carioca, Edivaldo Magro, a todos que nos acompanham através da PAN e também nas redes sociais.
1: É isso aí. Bom, eu quero começar com um assunto delicado. Que quando a gente fala de saúde. A gente tem situações muito delicadas, né? E aconteceu aqui na nossa cidade, aqui em Maringá. Olha só, doses vencidas. Pai procura, pai procura UBS para vacinar o filho e descobre imunizantes fora do prazo de validade. Olha só, gente. Na terça-feira, dia 28, um morador do Jardim Munique entrou em contato com a nossa equipe para informar que levou o seu filho, um bebê, de três meses para tomar as vacinas do calendário de vacinação e se deparou com uma Surpresa: a vacina do tipo, tipo Meningo C estavam vencidas. Ainda, perdão, ainda de acordo com o pai, ele perguntou para a responsável da UBS onde poderia encontrar a dose, mas foi surpreendido mais uma vez ao ser informado que em Maringá todas as vacinas estavam vencidas dessa dose, tipo Meningo C. Em nota, a Prefeitura informou o seguinte: A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, seguindo recomendações do Ministério de Saúde, realizou campanha de vacinação contra meningite entre junho de 2022 e 28 de fevereiro deste ano. Durante a campanha, o público-alvo eram crianças de 5 a 10 anos e que, por algum motivo, perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas, e profissionais de saúde de qualquer idade. Além deste público, Crianças menores de 5 anos receberam as doses indicadas conforme o calendário de rotina. Pois bem, meus amigos, eu gostaria só de frisar o seguinte: o bebê tem 3 meses, é, procurou para tomar essa dose na calendário de vacinação e foi no último dia do que a prefeitura fala que foi a campanha, no dia 28 de fevereiro. Então ele foi deparado com, com as doses vencidas e que nenhuma dose e que nenhum posto haveria doses para ele dar no seu bebê. Edivaldo.
3: Pois é, eu não vi a resposta da prefeitura ao problema. Nem eu, mas é, eu, eu lido acorda. mesmo assim. É, mas eu não vi, eles vão explicar por que estão aplicando vacinas vencidas. Eu quero primeiro fazer um baita elogio ao pessoal da vacinação, acho que depois o nosso colega aqui, o Gilmar, pode detalhar melhor que os protocolos de sistema de vacinação e como aquele pessoal especificamente da vacinação trabalha, são muito rigorosos. Eu estou surpreso que tenha, a, a prefeitura não tenha explicado por que a aplicação de dose vencida. Tem algum problema? Tem algum protocolo da, do Ministério da Saúde com relação à aplicação que não há problema de uma dose vencida? Uh, de uma vacina, ela faz parte do ciclo vacinal, é isso? Isso, ela faz, faz parte. parte
1: do calendário de vacinação.
3: Uh, a, a pergunta que se impõe é essa, uh, quantas vacinas dessas estão vencidas e se há risco de outro tipo de vacina está vencido? Eu não acredito sinceramente que a Prefeitura e conhecendo os protocolos de vacinação e conhecendo a equipe do setor lá da área de saúde uh, eles não tenham atentado a isso e estejam aplicando é, vencida. Eu faço uma pergunta não colocando em não dúvida... Não foi puf,
1: aplicado, Edvaldo. Não foi
3: aplicado. Não, não foi é, aplicado. Eu só quero levantar a questão com relação, sem colocar em dúvida a origem do problema, de onde foi né, quem, quem mandou essa denúncia para a gente. Mas temos fotos documentadas a respeito desse...
1: Essa situação, ela foi enviada a mim, pessoalmente, e eu tenho fontes da, até da enfermeira do posto falando que as doses estavam vencidas e que não seriam aplicadas, e que não teria mais nenhuma dose desse tipo em Maringá.
3: Mas, deixa eu entender, só, quer, quem observou, o pai chegou no UBS para aplicar, e quem percebeu que estava vencido, foi a enfermeira e foi Foi a, a enfermeira. Aplicada? Ao pegar a dose, ela notou que estava vencida?
1: Ela falou que todos os lotes de Maringá estavam vencidas e que não estavam sendo dados.
3: Ponto, perfeito. Então, o que nós temos é um protocolo muito curioso, né? Com relação a eles já tinham decidido, mas a Prefeitura não chegou a anunciar publicamente que estava parando, estava cancelando, não estava dando continuidade e que as pessoas que eventualmente procurassem uma BES não teriam vacina disponível. Isso nunca foi anunciado.
1: Nunca foi falado.
3: Pois é, isso é importante da gente deixar claro. Aí entra a comunicação da Prefeitura nesse. Sentido, entendo, talvez não é a responsabilidade até dos colegas lá da comunicação, mas é o fato, né? quer dizer, essa conexão entre a informação que deve ser chamada para a Secretaria de Saúde. Lá, um abraço lá para o Clóvis, que ele é jornalista também e atual secretário de Saúde. Essas coisas que não podem acontecer. Né? Então, nesse momento, nós não temos vacina para. Crianças. Aí eu te pergunto. Especificamente nessa essa idade.
1: aí eu pergunto para você, mas faz parte de um calendário de vacinação. Como deixar essas doses vencidas?
3: Pois é, muito curioso. Mas ó, ó, vamos lá, né? A gente tem observado que nos últimos anos, inclusive em função da, 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 da internet, até do próprio governo, que vacina não passou a ser é um item prioritário. Começou a levantar uma infinidade de dúvidas a respeito da efetividade das vacinas. E caiu o índice vacinal absurdamente, muito. não quero, Isso é grave. Então, eu não sei os números com relação a, a, a Maringá, nós tínhamos dado aí no final do ano a respeito disso, principalmente do ciclo obrigatório então estava sobrando doses, é, doses que as pessoas não iam buscar a vacina e é muito grave isso, mas vencida é inaceitável que ela esteja ainda à disposição, eu não sei como é que é o processo né? de, depois Gilmar a gente pode detalhar melhor pra gente uma vez que ele passou um período os quatro anos da gestão latinária de saúde especificamente, né Gilmar então, se me permite, claro. já podemos passar a bola
1: para ele. E Inclusive, eu gostaria de perguntar para o Gilmar, já que ele trabalhou ali no setor da saúde, é, com relação a essas doses, como que é comprada essas doses, Gilmar? Tem um lote que vem, o governo federal manda esse lote, mas é o um número X? É, que é... na
4: verdade, é sempre feito um análise que foi vacinado no ano anterior. O Edivaldo lembrou muito bem que as pessoas, infelizmente, durante aí os últimos quatro anos, ficaram muito suspeitas a respeito das vacinas. Houve uma campanha, infelizmente, negativa sobre as vacinas e nós sabemos que muitas epidemias, muitas doenças foram vencidas graças às vacinas, então há uma quantidade de vacinas que são enviadas aos municípios através do, do Ministério da Saúde e pode ter certeza, primeiro nós precisamos separar, ficou claro agora para mim o que você colocou, ah, quando eu ouvi a informação, a impressão que eu tinha, a impressão uhum. é que o pai da criança tinha descoberto que a vacina estava vencida. Foi o que deu a entender. Depois, conversando, você explicando, o Edivaldo também, o que aconteceu foi que a pessoa responsável pela vacina informou o pai da criança que não teria aquela vacina à disposição porque a vacina estava vencida. Isso. Isso, infelizmente, é comum sim, porque se tem uma quantidade de pessoas... Por exemplo, alguns anos atrás, a vacinação de, de, de pessoas com gripe... é Sempre tem as faixas que são prioritárias e depois liberava para outras pessoas. Muitas vezes não se cumpria a meta da vacina teria que sair procurando pessoas para vacinar. Então, assim, não vejo o que, o que precisa, na verdade. Primeiro, verificar o porquê que não veio essa vacina do Ministério da Saúde e ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo e nos vendo nesse momento que não foi o pai da criança no momento que a enfermeira ou profissional de saúde responsável que ia aplicar a vacina. Olha, o pai da criança descobriu que a vacina estava vencida. O que houve foi informação, olha, eu estou aqui com meu filho, eu preciso vacinar, e a pessoa responsável informou, olha, no momento, nós não temos a vacina, porque as que estão aí estão vencidas e nós não podemos aplicar.
1: E aí, é, só mais uma informação para agregar, eu falei com esse pai, e esse pai me explicou que a pediatra disse que essa vacina não poderia ser deixada de, de dar para a criança, que essa dose não poderia ser deixada e que ele iria, então, procurar outras cidades aqui da região. Ele tem parentes em Paranavaí e ele estava indo para Paranavaí para vacinar o filho. Não. Só um pouquinho, mar. Aí eu pergunto para você, essa situação é... É, é aceitável? Não Até é... porque você me disse, só um momentinho, deixa eu concluir, uhum. que você falou que essa é uma situação comum. É comum, então, a gente não, ter não vacinas. Foi isso que eu disse. Foi. Foi. Não, não, comum, não foi isso. Que eu disse. Comum a gente ter vacinas, então, vencidas, não, que não foram deixadas vencer e é um dinheiro não, que não é jogado no é um
3: um lixo. É, não, você não. usou o que é comum, não, 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 é, não, comum. não. não, não comum. é comum. Não pode ser comum. Eu falei não, que é. Não é mais. Comum. vamos saber, não podemos aceitar forma. É uma situação comum, Gilmar. A
4: situação é comum porque muitas vezes as pessoas. Vamos voltar, vocês editaram a minha fala. É um lote. É um lote, então vamos explicar. É um lote vamos supor que você tem. não é numa OBS. Então, mas só um minutinho, por gentileza, Pode fica terminar. fácil entender. Vamos supor que você tem, vamos fazer hipoteticamente aqui. É, foram visto que no ano passado foram vacinadas mil pessoas, um exemplo. Tem lá a informação que seria mil, tá? Para vacinar. Apenas 500 pessoas vacinaram. A vacina tá lá à disposição. As pessoas não procuram. Agora, o que o pai da criança, e eu aconselho ele fazer, primeira coisa... É, tem que deixar claro que não foi aplicado na criança. Segunda coisa, ele deve, inclusive naquele momento que ele verificou isso, reclamar na Ouvidoria da Saúde, lá na própria Secretaria da Saúde... Mas
1: não tem vacina, ele vai reclamar, vai falar o quê? Então, mas... A... Se a própria assessoria mas de imprensa me deu uma informação, Kelly, uma Kelly, errada...
4: Kelly, Kelly, vamos, 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 vamos resolver, as Bom, coisas tem que ser feito da forma claro. correta. O que, que ele precisa fazer? Primeira coisa, ligar no 160, fazer a reclamação, é, é feito um protocolo, você está me entendendo? Uhum. E Para que se tome a solução do problema.
1: Mas a criança está sem vacina.
4: A criança está sem vacina, porque uhum. a vacina vem do Ministério da Saúde. Mesmo porque precisa saber o porquê que não está vindo a vacina. Tá, ah, Me desculpa.
3: Eram... Agora você está transferindo para o cidadão a é. responsabilidade. Não, eu estou não, orientando não, 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 o cidadão de que forma que tem ele tem que fazer que a reclamação correta. Com isso é o governo Sim,
4: municipal. Sim. E quando o governo municipal deveria, não toma já, a solução, tô já, dando, já, já eu estou dando, eu a solução para isso. Gilmar, ele, já, ele tem um protocolo? Ah,
3: o município já deveria ter divulgado que não há disponível. Por que uma vacina vencida? continua na instituição de saúde e não foi devolvido. Eu acho que o protocolo não, não é pode de devolução. Nós, nós eu não sei. Então. Eu mas não sei. Deixa bem. Eu estou tô... claro, perguntando. perguntando. Precisa ficar claro que é uma criança. responsabilidade para o
4: cidadão está errado. Eu estou orientando como o cidadão precisa fazer. Tá, Ele mas vai reclamar, pra... a
3: gente sabe que nunca resolve nada de resolve, reclamação. Resolve, resolve pelo contrário. Eu Até porque, Kelly,
4: quando você resolve. Tudo que você. É, tem problema, tanto na administração pública quanto numa empresa, é necessário que você entre em contato e informe, porque são várias pessoas responsáveis sobre isso. É, então, veja eu, bem. Eu entendo,
1: Gilmar, mas deixa eu só A maneira correta
4: de se resolver. Tá. Primeira coisa, a vacina não foi dada. Segunda coisa, Sim. há uma quantidade de vacina a ser aplicada, uhum. se não tem a demanda para aquilo, a vacina fica à disposição. Segundo, é, não foi informado, é, no momento que foi aplicado, um exemplo, estava ah, lá aplicando e descobri que a vacina estava vencida. Uhum infelizmente... Já o pai... estava
1: vencida, porque... Então,
4: mas aí a gente precisa separar, senão a gente acaba induzindo ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, que alguém foi na, na, na Secretaria Municipal de Saúde, no UBS, e estava recebendo vacina vencida. E a informação não é essa.
1: Não, o pai... Tá claro isso. Tá, o pai foi até o UBS e a enfermeira informou... informou, informou Parou por aí. Que a dose estava vencida. Correto. Mas eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Sim. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a campanha que foi feita aí, que tinha destinatário para essas doses, foi até o dia 28 de fevereiro. Esse pai procurou a UBS no dia 28 de fevereiro. Essas doses não deviam estar vencidas, até porque era o final da campanha ah, de vacina.
4: Não, mas aí é você percebeu. Isso é bem. outro detalhe. É outro detalhe. Mas é o Ministério da Saúde que manda a quantidade de vacina, o lote da vacina, e qual é, seria, no caso, a data de vencimento. Então, por que a campanha
1: até o dia 28, então? Como é que é? Ué, se a dose está vencida, quer dizer que as doses venceram antes. Por que fazer, colocar a campanha numa data do dia de julho até 28 de fevereiro?
4: Eu vou levantar essa situação. Não é? Eu vou atrás da situação, vou verificar. Agora, o que é correto, toda vez que você tiver um problema, é, você foi num OBS, foi mal atendido, um médico te atendeu mal, um servidor público te atendeu mal, faça a denúncia, inclusive na ouvidoria. Por quê? Amanhã ou depois, independente de qualquer gestão, é, a pessoa faz uma, de volta, me lembra aí, um processo administrativo, primeira coisa que um advogado, um servidor público ele pede, é se tem alguma Vamos supor, Kelly, você é uma servidora pública há 20 anos, atendeu uma pessoa mal, eu vou lá e reclamo de você. Então o advogado pede, olha, ela trabalha há 20 anos no município, nunca houve uma reclamação
3: na ouvidoria. E daí? A oh, vamos lá, problema. vamos lá, então. Então, nesse momento, você, pai, que precisa de uma vacina da Meningo C, é Meningo isso, C não tem vacina em Maringá. Não
1: tem vacina em Maringá. Para
3: nenhuma idade. nenhuma idade. Esse ciclo vacinal é de que idade é essa vacina? É Ela, essa, da campanha de vacina, Agora, do
1: calendário de vacinação é até nos 3%. meses. Eu aconselho fora então é isso
3: e, quem? e seria não bacana se a administração mandar uma nota dizendo assim, vai ser retomada a vacina, novas doses, sei lá, estarão à disposição a partir de determinado dia. Eu não sei o tamanho do público, que seria o Cansado com essa vacina em Maringá, para ver o número de vacina enviada o, o, pelo Ministério da e Saúde é para pais procurar... Então, o que falta é comunicação, é só comunicação, Sim. ninguém está acusando. E, ninguém. e outra coisa de volta. E sempre vou, vou repetir e reiterar: a equipe da Secretaria de Saúde, especificamente encarregada do setor de vacinação, é extremamente qualificada e zelosa. Vamos fazer essa, então, essa sublinhar tanto isso. Isso que você está falando é verdade. Muito bem, aquela rapaziada lá. Tanto é ah.
4: verdade que não aplicaram a vacina. E outra, não só esse pai, mas se outros pais tiveram, é, chegaram lá para receber a vacina. E, e não recebeu porque a vacina está vencida. Eu aconselho, liga no 160, faz a reclamação uhum. para que você tenha uma ideia de quantas pessoas estão sem a vacina. Tá,
1: deixa eu só falar uma coisa aqui. A Fernanda tremen me perdoe, Fernanda, se estiver errada, ela está na nossa live e ela falou o seguinte, ó se ele foi na terça-feira, dia 28, é do dia de fevereiro, tá? A vacina estava dentro do prazo da validade. De acordo ah, mas... com a campanha de vacinação. Não. Então,
4: aí precisa ser verificado. Aí, aí, aí a gente está entrando aí numa diferença. Estava.
1: É isso que eu estou falando então, para você. Porque porque...
4: o advogado acabou de falar. O que precisa ver é o do lote. Verificar aquela vacina, verificar, inclusive, se realmente não foi aplicado e ninguém vencido, isso precisa ser verificado. Eu acho que tem que ser verificado, sim.
3: Agora, não aplicar a vacina. Eu, eu queria recomendar ao pai que não fizesse só essa reclamação. Ele tem que buscar a vacina para proteger seu filho, uma. Isso de ficar só reclamando, ele tem que proteger o filho dele. Eu concordo. Ele tem Edvaldo. que buscar Eu numa concordo. cidade. Eu não não tem estou que... defendendo é, muito, Eu estou é muito, é muito grave. É muito grave. Não é resolver o problema. Bem, mas, só fazer mas... essa reclamação, ele tem que resolver o problema. Faltou comunicação simples, que é grave. Quantas situações Bom, dessas já, já ocorreram? Edvaldo. Principalmente.
4: Com vacina é feita uma cedo. previsão. É feita uma previsão. Nós sabemos que infelizmente o brasileiro nos últimos anos estavam contestando vacina. Você sabe disso?
3: Não, sim, sim,
1: então. Vai ser obrigatório, vac... caiu
3: o índice. Isso a é gente fato. entendeu
1: muito bem, Dimar, que você tem que se fazer a reclamação. Ok, ponto. Mas a gente sabe que todo esse processo demora. Mas a vacina, a vacina nessa criança tem que ser dada. E aí, é, é, é justo ele procurar numa cidade vizinha? Já que ele paga o De... IPTU aqui?
4: Não, ele paga o IPTU aqui, mas hum. é o Ministério da Saúde que manda. Tem mas que ser resolvido. cada
1: um tem a quantidade do seu município? Recebe então as foi o que eu expliquei. Conforme.
4: Recebe conforme o município. Mas infelizmente algumas pessoas não vacinaram. Tinha a vacina lá, o lote que foi enviado de repente.
1: Ele foi Gilmar na data da campanha de vacinação e foi falado para ele que, a que as vacinas estavam vencidas. Então
4: eu volto a repetir para você. Não estou defendendo essa ou aquela gestão. Estou explicando de que forma precisa ser feito para que se tenha a solução do problema. Primeiro com o problema? É só esse pai que está com esse problema? São outros pais que estão esse pro... que tem esse problema? A, a, o Edvaldo fala que o pessoal da vacinação são pessoas competentes. São pessoas competentes. Zelosas. É, zelosas. Tanto é que não aplicaram a vacina. Agora, o que é necessário é a gente verificar, inclusive eu posso entrar em contato com a responsável da vacinação e verificar se pediram outras vacinas, quando é que chega essa vacina e assim por diante.
1: Agora só para gente encerrar esse Vou assunto. Vou dar um exemplo,
4: um Vou, exemplo claro. Vou finalizar. Essa semana, é só um exemplo, essa semana uhum. eu passei de frente a um, a um prédio aqui, com pessoas dentro, pessoas defecando em frente a esse prédio, eu podia simplesmente fazer uma publicação dele culpando. O que, que eu fiz? Entrei em contato com a empresa, a empresa foi lá resolver o problema, eu não preciso fazer tanto estardalhaço. então tem a maneira correta de se resolver as coisas.
1: Ah, você está falando que esse pai está errado, então ninguém vai Não,
4: não, não. Estou falando que ele precisa procurar os meios que se resolve. O meio resolve é o 160. Meio não resolveu,
1: se porque o filho dele está sem vacina. Não, não.
4: não é que ele, ele fez o protocolo?
1: Eu posso perguntar.
4: Então, então pergunte se ele fez Mas o protocolo. Mas se ele fez o
1: protocolo na hora, a vacina e ia sair na hora, porque não tem até hoje.
4: Eu não sei porque ele não fez o protocolo, você não tem essa informação. Nós ligamos, você eu posso entendeu. entrar em contato com a Edilene da, lá da vacinação. Se ele
1: fez o protocolo então na quinta-feira, hoje não tem vacina. O que, que é não, não pode. Aí
4: você está trabalhando com uma suposição. Mas se não ele tem fez, vacina. Então vamos verificar se ele não fez a reclamação. Se outros não pais não fizeram... Não
1: tem vacina, Gilmar, mesmo se ele tivesse feito então o protocolo. Então nós vamos propor o
4: seguinte, vamos entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e conversar com quem se for ainda a Edilene que é responsável pela vacinação, para saber se ela já pediu a vacina, quantos dias faz que está tá sem vacina e por que que a vacina não está à disposição.
1: Ok, só é pra a gente, maneira correta. Só pra gente finalizar esse assunto aqui, ainda sobre essa nota da assessoria de prefeito, da Prefeitura, que eu não entendi muito bem, Edvaldo, uh, foi dito o seguinte, ó, além da vacinação da, de rotina de crianças menores de 5 anos, a Secretaria de Estado de Saúde também informou que será retomada a campanha para imunização de crianças entre 5 e 10 anos, que não receberam a vacina conforme calendário de rotina calendário de rotina e profissionais de saúde. Lembrando que, além da assessoria de imprensa, eu também, eu, Kelly Moraes, procurei o secretário de saúde, Clóvis, e ele pediu que o pessoal da assessoria, Letícia, entrasse em contato com a gente, e foi essa nota que foi enviada. Alguma conclusão? Não, não, eu, eu
3: só, eu só vou insistir que a, a gente tem que resolver, né? Na melhor cidade uh, do Brasil, a gente tem que tomar muita atenção com isso. O próprio Zaqueu ali acabou de falar, é uma área que recebe muito dinheiro, então situações como essa são inaceitáveis, eventualmente pontual o pai devia ser informado, olha, o senhor retorna aqui no dia 5 que teremos vacina. Ou se retorna no dia 2 que vamos ter Concordo. vacina. Nesse momento, nossos lotes, nem dizer que está vencido, estamos sem vacina por alguma razão. E não pode, acho que não pode, o de ficar mantendo vacinas vencidas. Tem que retornar, é, deve, deve, deve ter algum prazo para devolução. Então, de repente, assim, o que, não, o que nós estamos fazendo aqui? Não estamos nem atacando, nem defendendo a gestão municipal. Apenas cobrando que a gestão municipal atenda bem o contribuinte... Principalmente uma, uma coisa tão fundamental que é a vacina, Sr. Gilmar.
1: Só para finalizar aqui, o Zaqueu Silva, na nossa live, está falando o seguinte. Ó, o pagador de imposto tem todo o direito de reclamar, pois a saúde recebe muita grana e não pode deixar a desejar. É, ele está falando que a gente deveria ter estudado a pauta, Zaqueu, mas esse assunto que a gente trouxe com exclusividade aqui na Jovem Pan que foi apurado por mim mesmo.
4: Ok, oh, oh, Kelly, se você me permite, não estou defendendo gestão nenhuma. Pelo contrário, eu estou dizendo não, você não tá só dizendo o pagador. Deve ser o produto, Isso, o que precisa o e porque veja bem, se Mas você o processo não tem.
1: É lento, Mas
4: é necessário. Claro, é necessário.
1: Ainda mais quando se trata de saúde de uma vacinação.
4: Claro, até porque? Até porque esse pai, amanhã depois, ele for penalizado, falou: não, eu estive em tal dia na Secretaria de Saúde, fiz o protocolo, tá aqui. Quem não tomou providência, ou foi o Estado, ou foi a União, ou foi o município o responsável da unidade de saúde.
1: 6 horas e 25. Repita! 6 e 25 Vamos... Opa, oi. Vamos agora para outro assunto? Vamos. Vamos então. Vamos. Servidores municipais de Maringá rejeitam proposta salarial. Olha só. Na noite desta quarta-feira, na Câmara de Vereadores de Maringá, os servidores do município realizaram uma assembleia de campanha salarial após uma rodada de negociações com a Prefeitura. A proposta da administração que ofereceu a reposição da inflação é que é de 5,71%, foi rejeitada pela categoria a primeira reivindicação dos servidores era de aumento de 18%. Após uma rodada, então, de negociações entre a CISMAR e técnicos da Secretaria da Fazenda, a categoria aceita uma redução no pedido de ganho real, que passa de 18% para 10%. Mesmo assim, a Prefeitura não avançou em uma nova proposta. Uma nova Assembleia vai ser realizada no dia 14 de março, caso a Prefeitura de Maringá não sinalize... Com o aumento da proposta, não está descartada uma paralisação da categoria. Desde quinta-feira, dia 2, servidores estão mobilizados e usam camisas e laços pretos nos locais de trabalho. A prefeitura, por meio de nota, disse que o processo de negociação salarial está em curso. Edivaldo.
3: Pois é, né? O sindicato manteve ao longo dos seis anos a gestão, mais é uma relação bastante harmoniosa, né? sem nenhum conflito, sem nenhum confronto, é? de certa forma, até aceitando de forma bastante passiva as decisões da, da, da administração em relação aos servidores. É, mas a gente está próximo das eleições, né? Acho que dentro do sindicato e as eleições municipais. É... Me parece que os sindicatos estão já mobilizados né, de forma é, constante agora, em função dessa decisão. É, nessa próxima Assembleia, dia 14? Dia 14. 14. É, pode sair um indicativo de greve, caso não se avance nessa negociação. Não acredito, sinceramente, em paralisação da categoria. Eu acho que não tem um ambiente de qualquer forma essa categoria, os servidores são bastante organizados, há que se saber que ao longo da história do Sismar, não estou falando dessa gestão do sindicato especificamente, mas sempre foram muito atuantes, tiveram uma postura sempre muito conflituosa com a administração, conflito por favor no sentido de defender os interesses da categoria e dos servidores né? nessa gestão e aí também é, Entenda-se que o prefeito Luiz Simais sempre foi muito político no tratamento disso. Quem trata dessas questões com o sindicato mais diretamente é o Domingos Trevisan, que é o chefe de gabinete, jornalista muito qualificado, muito atento, muito antenado nesse debate. E os servidores, né? Essa Assembleia teve uma participação bastante grande, foi revisado na Câmara. Há uma participação, sempre tem uma comissão trabalhando né, nesse debate. Acredito que vai chegar no meio termo, não acredito que nem a, a, a gestão vai avançar no sentido de aumentar esse percentual como é, atender esses 10%. Acredito. Lembrando que, na prestação de conta, feito pelo secretário da Fazenda, Orlando Chiqueto, aliás, muito didático e competente a apresentação dele, eu assisti, é, a situação financeira da Prefeitura é bastante confortável. Inclusive, os dados levantados paralelamente... Pelo sindicato, mostra margem para que os servidores tenham um aumento de, de ganho real, né? Porque o que a prefeitura está fazendo, esse é o IPCA, por favor, me corrija esse valor de 5,71 dos últimos 12 meses. Eu acho que talvez a gente precisa só formatar exatamente isso para saber se é só repasse da, da, da inflação ou tem aumento real nesse ganho. E me parece que não tem. Razão pela qual. Os servidores abriram mão, dos 18 desceram para 10% para ter um mínimo de ganho real de salário. Lembrando sempre, já tratamos disso aqui, a média salarial do servidor da prefeitura, o ganho real é baixo. Da média dos 13 mil funcionários da, da, da prefeitura, obviamente com a, o, o avanço da carreira você vai agregando alguns valores que é próprio né, da, 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 do servidor público. Mas o salário do servidor base é muito baixo, então o aumento sempre é bem-vindo, viu, quero.
4: Gilmar? Olha, na verdade, nós sabemos que nesse momento, o Edivaldo lembrou muito bem, tem eleições no próximo ano para prefeito, tem eleições também, se eu não me engano, acho que esse Sim. ano para o sindicato. É normal essa discussão toda, mas nós temos que lembrar também que nesses últimos anos o servidor público municipal teve o Vale Alimentação, que sempre... Foi dito que o prefeito não cumpriria e o prefeito Ulisses Maia cumpriu nos seu primeiros. nos primeiros meses, não é isso, Edivaldo? O primeiro mandato. ato de mandato. In, nós primeiro, precisamos lembrar que tinha... O primeiro
3: ato de mandato do prefeito.
4: Tinha um vereador que, e, que foi. que agora é ex-deputado que batia, disse que não tinha condição, que ia quebrar a prefeitura, e a gestão atual. Né, e anterior que foi a mesma, deixou claro que era possível. Colocou também a ouvidoria do servidor, dando a oportunidade, dando a transparência para que o servidor que tivesse qualquer problema na gestão, fizesse a sua denúncia. Então, nós sabemos que faz parte desse jogo, eu tenho certeza que se tiver margem para que dê um, um, um reajuste real, é necessário sim dar o um reajuste real. Eu acho que, acredito, que o atu, a atual gestão só não vai dar o, o, o reajuste é, nessa, nessas bases... Aí. E se não tiver, é uma gordurinha aí para poder resolver esse problema. Mas que é preciso voltar... Né, retroagir e lembrar como era tratado o servidor em outras gestões, nós lembramos de greve, de, de invasão de prefeitura, servidores afastados que depois precisaram ser é, recolocados através de ação judicial na prefeitura e assim por diante. Pagou a trimestralidade, então, é necessário avançar sim, mas eles conseguiram, sem sombra de dúvida, nos últimos seis anos, é, mudar
3: a situação. Edivaldo, você quer falar alguma coisinha? Eu quero você bem rapidinho, rapidinho é um reconhecer também que os servidores, houve avanços é, no tratamento do servidor dessa gestão. Eu acho que a trimestralidade é um bom exemplo disso. Preciso reconhecer, inclusive o Vale Alimentação, que vai ter um aumento real bastante significativo, pelo menos na proposta que o sindicato encaminhou e a Prefeitura me parece que aceitou. Mas está aberto o debate aí. A própria Fernanda Traut vem. Eu não sei se ela vai falar teu sobrenome, viu, Fernanda? Trautinho. Mas você reconheceu que teve uma relação harmoniosa e, como nós temos eleições pela frente, está na hora do sindicato também mostrar o trabalho, a razão pela qual. Eles estão acirrando um pouco esse debate.
1: Tá na hora do nosso intervalo. Vocês, eu convido vocês a não tirar da sintonia e nem sair da live. Daqui a pouquinho eu volto. Que a gente vai falar da situação lá do MST da Bahia e também tem uma outra situação que está acontecendo lá em Londrina com relação à piroquita. É isso mesmo, ó. Daqui a pouco eu volto e vocês na live a gente vai dar um alôzinho. Pera aí, aguenta aí.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Telefone 30.29.40.41. 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027 2980.
1: A mais piroquita, você dá risada. Você nunca ouviu falar da piroquita? Vai já Vamos vi falar da piroquita! E to...
3: eu já vi de todos os tamanhos. Você já
1: comeu a piroquita?
3: De vez em quando. Fazer mais frequência, mas agora eu gosto mais porque eu tô com um índice de glicemia um pouco alto. Mas onde
1: que você Aí encontra a piroquita? Aí faz bem com a piroquita. Eu só vi a piroquita aqui em Maranigá no Parque de Exposição. Onde você viu a piroquita antes?
3: Ah, você não sabe caçar direito. <risos> Gente,
1: piroquita eu vou falar uma, uma
3: coisa que é abunda. Eu vou falar uma
1: coisa pra vocês, pessoal. Aqui da nossa direção tá me dando muita liberdade, tá? Hoje é piroquita, tá amanhã Edivaldo, você quer dar uma luzinha? eu quero hein? dar sim,
3: eu quero mesmo elogiar a nossa audiência muito qualificada Hoje é o debate está muito bom com a Fernanda Está ali também O, Zaqueu, o Luiz, também, aqui, o Zaqueu né? Silva, o Juliano Emílio é. O André Salvati já deu o espetáculo dele ali Mandar um abraço o Luiz Donadon Leão Ele falou assim que a, a, a comunicação normalmente trabalha mais na defesa da imagem do prefeito Eu concordo em parte, viu, Donadon mas passei por lá, não é. tenho o maior orgulho da rapaziada lá. São jornalistas muito qualificados, trabalham muito. Se tem um departamento da prefeitura que trabalha e trabalha muito, é a rapaziada da comunicação. E eu sempre tenho um respeito enorme para o jornalista. Só então leva, eu só. só é. leva a fuma, E né? eu sempre deixo meu elogios aí. Só leva a fuma. É, 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 Dá tempo aí, só falar uma coisa não, rapidamente. Com relação ao, ao jogo do Maringá ontem, eu fiquei impre... É. Deu ganhar, mas eu nem quero falar sobre o resultado, não. Eu quero falar sobre o entorno do maningá. A situação dos flanelinhas cobrando 20 reais a entrada no estacionamento, carros avançando sobre a calçada, hum. não tinha como se locomover ali no entorno, uma escuridão, polícia militar omissa com relação à extorsão cometida por, por flanelinha no entorno do estádio. Uma vergonha, uma escuridão tremenda. Enquanto tinha um espetáculo fantástico ontem com o Maringá virando o jogo aos 54 minutos, nós temos no exterior do, do, do estádio uma verdadeira vergonha, uma extorsão. E a presença ostensiva da polícia militar ali. Não, não mas De nada. braços cruzados em relação à extorsão cometida por flanelinhas no entorno, dentro de um estacionamento público. Vou deixar claro, estacionamento público. Público cobrando de 10 a 20 reais de acordo com a cara do freguês, cara.
1: <risos> Ô, Gilmar, tua vez aí. Vamos voltar, hein? O
4: Ricardo Antunes, o Thiago, o Juliano, o Luiz, Donadinho, <risos> manda um abraço para todos que estão ah, nos acompanhando. Deixa
1: eu só explicar pro Zaqueu aqui, o que as nossas pautas o pessoal da bancada não sabe, tá? Então quando você falou que a pauta tem que ser estudada, eles não sabem de nada, é tudo surpresa, queridão. É,
3: isso é desafiador, viu, Zaqueu? É. A gente tem que estar sempre muito antenado para não passar vergonha é. aqui com a audiência é. não qualificada e a sua entre elas. É isso aí. Entre
1: ela, entre ela, né? É. Voltamos, 6h35. Repita. 6h35. Bom, antes de eu falar sobre a, a situação lá da Bahia, eu quero falar de coisa boa, confortável. Superga.
2: Boa, Kellyinha. Hoje Edvaldo estava falando aí do Flanelinha. Se eu fosse é. lá, o cara ia olhar para minha cara e falar, você pode ir de graça. Porque eu não tenho nada, de
3: Toma, é 10zão, porque... aí? Não, você, nem tem... você tem minha amizade, o meu respeito E o respeito tá. de
2: toda a nossa audiência só. Agora aí, ó, explica cara, o que tava...
1: é Porque o pessoal da rádio não tá sabendo Ah
2: não, que... é o, o Flanelinha lá do jogo né Ele olhar pra Correndo. mim é. Eu ia falar assim, oh, você fica de graça O meu carro é igual do Rabugento
1: <risos> Pessoal ah, que tava ali é em torno cara, da, da... da
2: Tô com dó, vamos fazer uma de... para pra... Manda um tá. abraço pro Ricardo Antunes Sempre tá com a gente aí, tanto de manhã Que nem a Fernanda Trot e o Juliano Emílio Ricardo Antunes, não falta um Superga, né, Kelinha? É isso aí. Muito bem, Superga, confortável, como é que a Kelinha falou. Inclusive, segunda-feira, 9h30, tem uma entrevista comercial com a galera da Superga. Acredito que eu vá conhecer o Dr. Pedro, que é o proprietário da Superga, com a Nayana, que já esteve aqui nessa semana e segundo, então, tem uma entrevista na Pan com a Superga. Bom, Superga tem muito é, anos de história, são mais de 110 anos de história, marca dourada aí por vários artistas. E lembrando que os produtos são italianos Ligados à moda São referências em todo o planeta Tem muita coisa legal de modelos masculinos E femininos Com preços que cabem no seu bolso o Samuca está ilustrando tá ilustrando alguns calçados No nosso canal do Youtube Você pode estar tá seguindo a galera da Superga a é linha no Instagram É arroba Arroba -maringá. Superga no Insta e a Superga fica ali na 15 de novembro, número 260. O telefone é Superga 32463345, 32463345. Um abraço para a Malha que vai te mostrar todos os modelos. A colaboradora lá da Superga e mais uma vez um abraço para o proprietário, doutor Pedro, da Superga Kelinha. É
1: 6 e 37. Repita 6 e 37. Suzano obtém segunda liminar contra o MST na Bahia. O, a Suzano, né, papel e celulose, obteve mais uma liminar para reintegração de posse nas áreas invadidas pelo movimento Sem Terra, MST, no sul da Bahia. Hoje, nesta sexta-feira, a Justiça determinou a desocupação da área localizada em Teixeira de Freitas. A juíza Lívia de Oliveira determinou o uso de força policial caso a saída dos invasores não ocorra de forma voluntária. A empresa já havia obtido decisão semelhante para a propriedade, propriedade localizada em Mucuri na última terça-feira, mas até agora o governo da Bahia não cumpriu a decisão. O MST reclama de um acordo de dois 2011, para assentamento, para o assentamento de famílias em áreas da companhia, que não teria sido cumprido. A Suzano alega que o Incra não realizou a de, as des, desmarcações. A legislação brasileira proíbe invasões de terra e só autoriza desapropriações para fins de reforma agrária de regiões improdutivas. As fazendas invadidas pelo MCT são produzi, são produtivas. É isso aí, meus amigos. O que eu vejo é que pode ter um jogo político nisso aí, Edvaldo.
3: Olha, não. não me surpreende né, que tenha aumentado as invasões. E o Algo Negócio já começou a se preocupar muito com isso. Esses acenos de aumento de invasões já foram dados lá no segundo semestre uh, do ano passado. Né? Se acirrou logo a vitória do Lula. E... Mas nesse caso específico é bom lembrar que em 2000 houve um acordo entre a Suzano e o sem terra, que eles assentariam 600 ou 700 famílias. Nesse decorrer de tempo, foi assentado, me parece, apenas 250 famílias. Uma vez que o INCRA, a responsabilidade do INCRA, não, ter, não teria sido determinadas terras para fazer essa, essas desapropriações e fazer a acomodação dessas famílias. Mas eu vou deixar muito claro aqui uma posição pessoal com relação à defesa da, da, da propriedade privada. Eu acho fundamental... A gente precisa defender a questão do agronegócio também com limites, não se de fazer um discurso tão genérico em defesa só do agronegócio, né? só lembrando que o agronegócio é uma desoneração fiscal de 300 bilhões ano que são recursos que o Estado deixa de arrecadar, mas é fundamental para a nossa balança comercial o agronegócio. Mas, ao longo do governo Bolsonaro, não houve avanço nenhum em relação à reforma agrária, pelo contrário. E existe essa demanda. Essa demanda ela latente e precisa ser resolvida, mas nunca, jamais, com invasão de propriedades privadas. Lembrando que a Suzana, especificamente, pelo que eu li dessa área, é uma área produtiva, né? plantio de eucaliptos, então é uma empresa importante para o agronegócio, não é uma área devoluta, não é uma área improdutiva, e quando eu falo em produtiva, não é uma área que não produz circunstancialmente, é aquela área que não produz nada mesmo, que é pedregulho, onde normalmente se coloca trabalhador rural, se esconde eles lá, entendeu? E, e fica aquela situação delicada sem nenhuma estrutura. Contra, contra absolutamente é, invasão de propriedade, é inaceitável invasão de propriedade. Isso é uma prévia discussão acerca daquela área. O Inca precisa evoluir. Aliás, esse presidente já passou a hora. Esse é um tema que essa gestão ainda não enfrentou. Viu, não, cara? ainda. Nós não vimos falar absolutamente nada. Importante dizer que o PT tem uma tolerância com um, um, acima da normalidade com relação a esse movimento, como sem teto, e esse é um problema que esse governo tem que enfrentar e já deveria ter feito, já deveria ter se manifestado com relação a isso desde o primeiro momento. Isso é tema sério, grave, que incomoda muito o agronegócio e tem que reconhecer a importância do agronegócio para esse país. Então, se você começa a ter um número de invasões e que pode aumentar, se o governo não estabelecer algumas regras e interferir, podemos ter problemas muito sérios pela frente. Carol.
4: Eu acredito que, no caso, o próprio governo vai tomar as providências necessárias, terras que são produtivas não devem ser invadidas, tem decisão da justiça para que eles sejam retirados de lá e decisão da justiça a cúmplice se né? Temos que lembrar também que no primeiro mandato do, do presidente Lula, há algumas cooperativas e Estavam falindo. E foi graças a ele pegar, viajar, mostrar o que o agro poderia fazer, é que essas cooperativas acabaram não falindo e o agronegócio tomou a dimensão que tem. Acredito que o atual governo, tem respeito pelo agronegócio, vai continuar dando o suporte para que o agronegócio possa continuar gerando as divisas que esse país precisa.
1: Agora, Edivaldo, quando você fala que o Lula ainda não tomou nenhuma é, medida sobre esse assunto, Teve uma frase que o francês falou aqui esses dias que eu me recordei. O Lula ainda não desceu do palanque?
3: É, na verdade, eu tenho usado essa expressão desde o primeiro momento do governo Lula. né Está uh, muito confrontoso com o governo anterior e sem apresentar projetos de governo. O Margole foi eleito. A gente tem problema na área econômica, tem problema das pautas sociais, temos problema especificamente com relação... Ao movimento sem terra, é preciso ter uma política muito clara, muito objetiva, de como vai acontecer a reforma agrária nesse novo governo. Quais vão ser as diretrizes da reforma agrária nesse país? Quais são o entendimento que você tem com a liderança do, do MST? Para que caminhem junto. O negócio é que quer resolver o problema. É, mas é preciso buscar uma solução sempre pacificada, ordeira e que atenda à legislação. Que seja justo. Seja justo com o morador sem terra. A gente sabe que esse movimento muitas vezes. Ele está contaminado por todo tipo de pessoa, não é necessariamente um movimento sem terra, muitas vezes, mas igualmente é importante reconhecer que existe sim pessoas querendo um lote de terra para trabalhar. Mas o governo tem que fazer o protocolo, tem que passar por processo da apropriação, eventualmente a terra improdutiva ou que não está em uso né, tem que fazer, pacificar isso com o proprietário, enfim, fazer o que a gente chama de reforma agrária. O Estatuto da Terra, se eu não me engano, na década de 70, ele diz que a terra é para quem nela habita e produz. Isso já não é uma verdade. É. Né? É, é justo que você tenha sua propriedade e essa propriedade seja protegida pelo Estado e não seja invadida e tomada. Propriedade é minha. Podemos entrar no debate da propriedade, do, 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 da, propriedade do da terra, do, do bem. bem. É outra história, mas assim, temos que tomar muito cuidado para que não se torne uma rotina, como nós já tivemos em governos anteriores do próprio PT, forçou-os reconhecer no sentido de que ao longo dos 20 anos, das últimas duas décadas, inclusive né, dos 14 anos, 16 anos, o governo 8, 12, é, do governo PT, já avançamos muito o agronegócio, se tornou o que é nesse processo, voltando um pouco lá atrás para a Revolução Verde, lá do início da década de 70, nós só estamos avançando na produção graças às pesquisas, o Brasil é líder na pesquisa é, do agronegócio, com novos cultivares, novas modalidades de manejo da propriedade. Precisamos investir muito ainda em infraestrutura, criar um ambiente mais harmonioso para o agronegócio. Primeiro, gerar riqueza na cadeia produtiva, viu, Kelly? Porque não é só a produção, a exportação. Existe toda uma cadeia uhum. produtiva ligada ao agronegócio, como a produção de óleos, o processamento de carne. Então, você tem um, um, um play, uma cadeia produtiva extremamente importante. E nós não podemos viver num ambiente de insegurança, que o cidadão tem lá a sua propriedade, se é 100, 200 alqueire, com risco de ser invadido. Aí o que está acontecendo? Conflitos agrários, violentos, eu quero, que pode se tornar violento. Já aconteceu recentemente, acho que no Mato Grosso do Sul, que os fazendeiros já se armaram e botaram sem -se terra para é. correr. E aí um lado se arma, o outro também. Nós temos o quê? Conflito, risco, à vida de ambos os lados. Gilmar ah, Eu tinha uma época da
4: UDR Quem não se lembra da UDR que se armava Fazia milícias para defender a propriedade Isso há muitos anos atrás Do governo Lula para cá nós percebemos que o agronegócio Se transformou grande por esse respeito Por é, financiar o agronegócio E eu concordo Quando você fala que o presidente Lula Não desceu do palanque Ele não vai descer do palanque nesse governo Se ele se reeleger de novo Caso se reeleja, faça um bom governo Ele também não desce do palanque Porque é o perfil dele fazer o quê? política, mas eu não concordo quando disse que ele não está resolvendo vou te dar um exemplo, salário mínimo há quatro anos sem ganhar um real, é a primeira vez, é pouco mas podemos lembrar os empresários que é salário mínimo, não é salário máximo se você tem algum servidor, um funcionário seu, que você acredita que ele pode, você pode pagar mais para ele, está liberado, você pode pagar aquilo que você acha que é necessário. Uma outra coisa: a tabela do imposto de renda há quatro anos sem ser reajustada, e caso a atual gestão não resolvesse esse problema, quem ganhava, ganharia, né? Passasse a ganhar
3: um salário e meio, ia ter que pagar imposto. Está foi... derivando o debate, só não falou sobre uma... Até nesse momento não foi tomada, não foi anunciada nenhuma política Ué, com relação a. 14 mil homens e sendo. Quando e sendo foi quando Minha foi criada pelo, Ronaldo... pelo Ronaldo pelo Rumal Quero, é governador do combustível Foi criado para poder resolvido. enfrentar o um MST armado.
4: Não é isso, Edvaldo? Então nós vamos não podemos falar que não se tem um plano de governo. Não que ele não, de governo desceu.
3: É não desceu
4: de eu não vi. Ele não desceu do palanque, ele não vai descer do palanque, é o perfil desse governo. O agora, governo que não está que fazendo com... nada... Não,
3: o governo tem que presidenciar agora. Ele não vai descer do Ele tem do que polêmico. governar, ele não tem que fazer discurso. Eu não vejo, que eu não vejo isso não. nos próximos quatro anos, ah, então talvez então, então, nos próximos oito. Então nós estamos... Então é, eu nem vou falar palavras. Foi, então. foi o que ele
4: fez no governo passado, você sabe disso.
3: Eu não sei não, mas não é assim que ele faz não, precisamos de uma reforma agrária. Gilmar, quando foi fundada o DR lá nos anos 90, o Ronaldo Caiado, inclusive, é todo governador de Goiás, a União Democrática Ruralista foi fundada exatamente como... Um e não ar... resolveu o problema. Aumentou um braço... a violência no campo. Eu não diria que é um braço armado. Tá? Não, 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 é um era braço um braço armado, armado sim. Não, é absoluta. Aí a gente tem um que... bando de pistoleiro, né? Enfim, enfim, o que não se pode, não se pode, 30 anos depois, indo para 35 anos, a gente tem um ambiente conflituoso por falta nós, de uma política nós agrária. Nós podemos que seja colocar o agronegócio em
4: pânico numa e coisa a... que a gente Entende que
3: está entende. Nós presumindo o sempre... que pode acontecer? Mas não, é fácil presumir. É fácil eu presumir. Se eu tenho uma propriedade rural com o risco de ser invadida, Mas eu não, não se Tem isso no expulso. momento. Ah, não, vários. Ah, hum, pode de, ter O Pontal do Paraná, não, Ah, não, lá, lá é na outra história. Do Pará, na, na, não, não, não. É outra história. Do Aí Grosso, nós precisamos. Há várias situações, sim. Há risco. É latente. E tanto é que o agronegócio está já aumentou. Tem que ser a cada casa. Agora, a decisão aumentou, que foi tomada pela justiça tem que ser cumprida. Se for que tem que sair, tem que ponto, sair, ponto final. a propriedade privada tem que ser protegida à luz da legalidade. É o que eu estou ponto. defendendo aqui. Não se discute isso. Agora, que a gente não e pode colocar em pânico, E esse é, governo é tem que ter uma política de agrária, claro de reforma, precisa. ponto. E colocar em prática imediatamente. Se é anunciado que vai saber, li, bem, bem clara, objetiva e e Efetiva. Chega de discurso e chega de ficar no palanque fazendo discurso. Deixa eu te perguntar, que dia Presidente que é hoje? Alguém poderia me falar que, que dia que é hoje? Ele tem que governar. Que o dia que é dia hoje? 3 de março.
4: Vocês, vocês querem que se resolva 3 de março, não tem 3 meses do atual governo. Vocês querem solução porque não foi resolvido o nos é, outros 4 é, anos. Tem, só
3: falta 3 anos e 10 meses. Mas tá certo, mas tem 4 anos aí. Então é isso. Não, 3 anos e 10 meses. Só faltam isso. Tá, Pronto? Mas não foi não resolvido nos não. últimos
4: quatro.
1: Concluímos? É, vamos torcer. Ó, que fique claro aqui, Kelly, não
4: defendo invasão de terra faz aquilo. Se tá reintegração de posse, tem que ser reintegrada. É, é, mas isso.
1: a Suzana não deu aí, não, não assentou as 600 famílias, apenas 200. Então nem não ela Não vou cumpriu, entrar nesse detalhe. Nem ela cumpriu o papel dela. 6 horas e 50 minutos. Repita. Que a 6 e 50 Bom, agora a gente vai falar da Beltrame Imóveis Boa,
2: Kelinha. o final de semana. É exatamente. Celestino deve estar voltando já no próximo final de semana, que é o Garoto Propaganda, Kelinha. E eu vou aqui mandando uh, na Beltrame Imóveis porque é tradição, né? Confiança de sempre um bom negócio imobiliário. Em Maringá são especialistas em vendas, locação, loteamento, compra. A Beltrame imóvel, imóvel sempre será a melhor opção para você que tá procurando um imóvel residencial ou Comercial, você pode estar acessando o site para que você possa ver é, fotos de vários imóveis, tudo na íntegra lá no beltrameimóveis.com.br. beltrameimoveis.com.br o Instagram da Beltrame, beltrame.imóveis e os telefones central de atendimentos que deixa o meu amigo Toninho Beltrame, proprietário da Beltrame, muito feliz. É 30 32 32 32 44 30 32, 32, 32 quem procura aquela linha na Beltrame acha sempre sempre acha na Beltrame que o Celestino volta tá, é verdade olha olha eu vou perguntar pro Paulo segunda-feira mas eu acho que é quarta-feira quarta-feira né Tô com saudade
4: já do Celestino tá com
2: saudade ele tava jogando golfe lá É? treinando, né? Estava treinando para né? dia 25,
1: exatamente. <risos> 6h51.
2: Repita.
1: 6h51. Bom, hoje, sexta-feira, para a gente deixar esse programa mais Sextou. tranquilo, porque ele foi pesado Sextou. até agora, foi mais tenso. Eu quero falar o seguinte e quero saber a opinião dos meus amigos da bancada e de vocês que estão sintonizados com a gente. Olha só, Piroquita em Londrina? Não. Vereadores aprovam um projeto que restringe a, restringe a venda de doces eróticos. A Câmara de Londrina aprovou por unanimidade o projeto de lei que restringe a comercialização de produtos alimentícios em formato de órgãos sexuais humanos em bares, lanchonetes, restaurantes, trailers e similares ali no município. A medida foi aprovada em primeira discussão. Após uma sugestão da assessoria jurídica da Câmara de Londrina, que indicou inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria por abuso de poder regulatória, a autora do projeto, né, a vereadora Jessicão do PP, apresentou o substituto visando restringir a exibição e comercialização desses produtos em vez de proibi-los como constava na primeira versão do projeto. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, porque quem participou da Expo do ano passado viu um trailer né, desses vendendo esses é, produtos alimentícios que têm formas eróticas. Por acaso você passou por ali e provou, Edvaldo?
3: Eu provo muita coisa, sou muito transversal. Mas você gosta de um cacetinho, não gosta?
1: De vez em quando.
3: Exatamente.
1: Uhum. Aí, ó, o alarme. ó, ó, ó hein? Ah, aqui, vocês
3: me desculpem, né? Tá no hora do meu remédio O pessoal de São Paulo aí, é Para de ligar, por de volta. É grave. Não, mas assim, o que. É o pessoal que eu... de São Paulo. Ah, então, mas eu, eu queria eliminado. fazer. O um cacetinho. É como é chamado o pão francês lá no Rio Grande do Sul. Sim. Tá, é cacetinho, então vamos acabar com isso também. Outra coisa, você falou, lei proíbe órgãos sexual humanos, é isso? Ou tá escrito
1: humanos aqui é, na matéria. Então
3: nós podemos fazer no formato de jegue ou qualquer coisa, <risos> isso não há problema com relação a isso. É uma trama besteira. Acaba-se também com o sex shop. É que vai ficar escondidinho. É, não, não mas tem que deixar, deixar ver, claro. Eu, eu acho isso uma enorme de uma besteira, porque na imaginação, o que é piroquita? Piroquita é o... É, pois é, mas o que é piroquita? Se cria na, na, na mente né, perversa das pessoas, o ah. que, que é piroquita? O
1: que, que é piroquita, Divaldo? Eu
3: não tenho a menor ideia do que seja o que é piroquita. Eu não sei ideia do que seja. Eu vou é, perguntar para o É Gilmar. que tem até uma, uma coisa aí que se fala, se dá nome para os órgãos... órgãos. órgãos. Sexuais, fica nessa coisa. Eu acho essa fronteira besta, é uma discussão sem sentido. É, é, é uma Câmara de Vereadores se ocupar de um tema e colocar lá humanos. Então, tecnicamente, se for de um animal, não há problema nenhum. Do jeito que tá Se, se a lei tá dizendo dessa forma, eu acho uma besteira. Eu acho que a Câmara de Vereadores é, é, perdeu uma grande oportunidade de, de trabalhar o tema sobre outra, outras, outra, outras vertentes. Ah, parar com essa coisa de dar nome, né? A gente que dá nome às coisas que tem, não se quer ter o maior, o menor, que é piroquita. Ela existe na tua cabeça. Você pensa na piroquita e você fica imaginando alguma outra coisa, que é uma besteira. Então, sejamos assim, muito honestos, que é um debate e começa e vira e ganha repercussão nacional isso. Imagino, não ouvir, mas algum dos vereadores deve ter sido um pouquinho mais. Mais técnico, para entender melhor esse assunto. Daqui a pouco em Maringá você vai ter também alguém vendendo piroquita. Não, mas e já aí? tem, já tem. Então, você vende piroquita? Já tem, piroquita. piroquita. Eu, eu, eu tenho e piroquita tem um em formato de, <risos> formato de ovo. Xochita também. Formato de ovo. Pode? Bom, eu não sei. Eu não sei então. Mas é uma besteira, vende, é uma discussão quem vende? É aquela discussão das pautas sociais, das pautas de costume, né? A gente criou. Eu lembro que quando surgiu em Maringá, vou lembrar, é muito bom. É, eu vou, vou falar o nome de do, do, do um sex shop, se eu não me engano, era fantasy. Não me lembro, por favor, se alguém. Tinha falou.
1: fantasy e outra coisa. É, que tinha, um vídeo. Mas
3: virou uma confusão, uma confusão, porque eles fizeram um anúncio lá no diário e virou uma confusão: que não podia aquilo, fazer de brinquedos sexuais, essas coisas, virou uma confusão. Aí ainda é uma época em que a Igreja Católica Via Dom Jaime, que era o bispo, Sim, muito conservador Tudo era função de debate Se cruzava uhum. alguma fronteira daquele conservadorismo Eu acho que temos que cuidar Sim, né, acho que costumes tem, 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 Há fronteiras, mas isso é Uma besteira Eu acho isso uma besteira, é a mesma coisa do sex shop Aí tá cheio, por exemplo, em Maringá De caça de favores, pode Casa de massagem? Não, não sei como é que você chama. Eu não pela casa de favores.
1: Não, me, me casa, perdoe, me perdoe. A casa da massagista. luz vermelha, é, essas é, coisas.
3: Tem, na deixa, 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 deixa,
1: deixa eu me arrumar aqui agora, porque é. não é casa de massagem mesmo, não. Massagem são um profissional que vai dar para. Né, são outras situações. Me perdoem aí, as
3: massagistas. É, mas tem massagem também, tem outro tipo de massagem. Aí, deixa eu uma discussão besta. Sinceramente, acho que você perder tempo, mobilizar toda uma câmara. Pra poder. Aposto que esse piroquita tá vendendo um monte lá agora. Todo mundo vai querer pegar a piroquita, sim. levar na boca, comer, se empanturrar da piroquita. E piroquita é doce?
1: Tem do jeito que você quiser, meu amigo. É salgado. Você apoia o que você quiser. Piroquita, piroquita. tem não, sério, sim,
3: é, Eu não sei. Como, não, mas originalmente é uma marca. Ele é coberto,
1: é uma, é uma, doce, minha é pergunta, é,
3: é uma marca registrada. O Flávio Mantovani é, experimentou como... lá na. Não, Espanha. na Espanha. Ah, eu não sei. É eu, um eu, eu perdi a oportunidade. Eu, se tiver esse ano, eu vou me empantuar de piroquita.
1: Gilmar. Sério. Você... Eu quero comer
3: uma piroquita. Esse projeto
4: é de Londrina? É de Londrina. É de Londrina. É chamar atenção. Com... Tem vereadores. É... Porque
1: a gente tem a Expo, Enga... Expo Londrina, né, agora sim, sim. em Abril.
4: Tem vereadores que eles querem chamar <risos> atenção e tenta, é, no caso, colocar os eleitores dele num cercadinho, dar uma de conservadorismo. É, de Londrina não tem problema nenhum em outras áreas, então estão discutindo a piroquita.
1: Gilmar, mas você faria igual o Edivaldo e provaria junto com ele a piroquita?
4: O quê? O doce? É? Ué, o doce não tem problema nenhum?
1: Ué, porque você tem um pouco você não gosta de
4: piroquita?
3: Ué, não, tipo não, mas é verdade. É, né? Piroquita é o doce que a gente e tá então, falando. Então pronto. O Que Eu problema que você tem? Que você é um doce. Não, mas você já vacilou, é. sem problema nenhum Oh, o Ricardo Eu... Antunes sempre não gosta de Carpano. Só filhote, viu, Ricardo? <risos> só filhote, só
1: pequenininho? Só filhote.
2: É. <risos>
1: o Carioca, oh, e você? O Ricardo Antunes? Antunes sempre conosco é, também. Você tá só quietinha aí. Sim. E...
2: Eu não sei, quem tem que perguntar é o Flávio Mantovani. Ele tirou uma foto ali com ele, experimentou a piroquita tá lá no cima. Ele tentou em
1: procurar foto. O Zaqueiro
2: Silva falou que é Casa das Primas.
1: Casa das Primas? É o
2: nome eu lá dessa casa aí, Edivaldo. Eu sou um cara bem casado, não
3: frequenta esses lugares, viu? Então não tem problema nem saber o nome exato, eu sei.
2: Casa das Primas. Nossas amigas lá, coleguinhas. É lá em vermelho.
1: <risos> Chegamos então aí ao final hora de dar boa noite hora de dar tchau, Edivaldo do Magro.
3: Ó, oh, boa tarde, só lembrando. Boa tarde? Que... Boa tarde ou boa noite? <risos> ah, me desculpe, eu fiquei Hoje eu empolgado querido. Lembrando que ontem nós vimos um espetáculo de futebol, o Maringá virou 54 minutos. Com num o, gol o, o improvável, uma metáfora da vida não desista nunca. Avançamos para a segunda fase da competição, Sim. pegamos o Marcílio Dias agora pela Copa do Brasil e domingo também temos dois jogos, né? pela fase final do Campeonato Paranaense. O Aruco recebe o Operário aqui em Maringá e o Maringá sai para enfrentar o Cianorte lá no Albino Turbai onde um dia eu levei uma baita de uma sova como repórter lá, apanhei feito gente grande lá, levei peteleco, chutão na bunda saí com hematoma na cara Edval, Ai, pensa numa felicidade
2: o Andrei Salvatico falou que você tá sabendo demais da piroquita, Andrei Salvático. é um
3: profundo conhecedor o Andrei Salvático. Conhecimento de... é tudo nessa vida.
1: Depois desse resumão do esporte aqui de Maringá, Gilmar, até Boa Noite.
3: Uma ótima noite para você, Kelly, para o
4: Carioca, para o Edvaldo Magro, para vocês que nos acompanham. Um ótimo final de semana a todos.
1: Carioca, segundo Carinha, estaremos juntos? Segundo
2: estaremos aqui, exatamente, para mais um RCC News e em força total. Estamos agora com nosso transmissor, graças a Deus, a todo vapor.
1: Eu só espero não ser demitida depois da piroquita. Não, não, Essa não. Essa foi não, uma Você não,
2: não. mandou bem, você mandou, mandou bem, mandou bem. Não,
1: é. velho. Eu quero agradecer também a você que está com a nós, que ficou com a gente até às sete horas, pra você que está no rádio, pra você que está na nossa live. Lembrando que daqui a pouquinho a gente tem o Jurassic também, né, Carol?
2: Exatamente. Flashback, midback é. 80 e 90, de baldinho. vocês
1: aí. Então é o seguinte, meus queridos, Jovem Pão Maringá 101,3 a maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos. 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso? A verdade. Segunda-feira eu tô aí.
0: Tchau. Você ouviu? O jornal de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.